0: תהיה בפריצה מצידם של המגבלות של הסכם הגרעין. צריך לומר שההערכה עד לאן הם יגיעו בפריצה הזאת היא לא הייתה בתוך המנעד הסביר ביותר. כלומר, אם אני מסתכל לאחור ורואה את המצב הנוכחי עכשיו של ההשערה לרמה של 60% שמספיקה ליותר מחמישה מתקנים גרעיניים עם עיסוק באורניום מתכתי והגעה למצב של יכולת כל כך גבוהה, זה, זה לא היה התרחיש הסביר. התרחיש הסביר היה שהם אכן יעשו דברים מרחיקי לכת. אני חייב להגיד שלא חשבתי שזה יגיע עד כדי כך.
1: אני מעריכה את הכנות שלך, אבל אם כבר אנחנו, אני רוכבת על הגל הזה איתך, בואו אשאל אותך האם חזיתם מראש את המהלך הזה של הנשיא טראמפ. עד כמה הייתם קרובים להבנה שזה מה שהולך לקרות?
0: המהלך הזה היה מהלך אמריקאי עצמאי שהיה חלק מההבטחות הבכירות של הנשיא טראמפ. אנחנו בשעתו, גם כל הקהילה עצמה התנגדה לאופן ההסכם כפי שהוא סוכם ב-2015, משום ש... חשבנו בשעתו שאיראן מצויה במצב כל כך חמור וכל כך קשה והשאיפה שלה להגיע להסכם יכולה להביא אותנו להסכם טוב יותר ובסופו של דבר נותרנו עם הסכם שיש בו הרבה מאוד פערים והרבה מאוד בעיות בעיקר שהוא נותן לגיטימציה בסופו של התהליך למעגל העשרה שלם של דלק, אמנם לא לפצצה אבל לכאורה מעקל שלם שבעבר לא ניתן, ואיזושהי לגיטימציה למשטר שהוא משטר מאוד בעייתי, וגם היקף הכספים שמייצר איזו רווחה כלכלית שעלול אולי להתרגם לטרור. כל הדברים האלה לא אהבנו, גם לא אהבנו שלא מתעסקים בכלל באזורי, בעניין האזורי, ושיש את הסאנסט והרבה הרבה 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 בעיות. אבל פעם שההסכם כבר התרחש, כמובן ראינו את התוצאות החיוביים שלו, למשל... העובדה שאנחנו ראינו הפחתה משמעותית ביכולות הגרעיניות האיראניות, האיראנים יצרו בעצמם, הוציאו חומר גרעיני מרושע, הפחיתו את העיסוק, אטמו קורים והעובדה שהם היו מאוד מאוד קפדניים בלהקפיד, אז היתה הסכם מאוד מאוד סייע לנו בהפחתת האיום אבל ולכן חשבנו שאחרי שכבר זה ההסכם קיים, נכון להישאר בו. בסופו של דבר, טראמפ מימש את הבטחת הבח... הבחירות שלו, לישראל לא היה יכולת אולי להשפיע על זה, ויכול להיות שאפילו מאחורי הקלעים כנראה שהשפענו לחיוב על היציאה הזאת, אבל לא היינו מרכיב משמעותי, כלומר, בהחלטה הזאת.
1: כשאתה אומר השפענו לחיוב, זאת אומרת הפעלנו גם אנחנו, הממשל הישראלי באותה עת, אם ראש הממשלה נתניהו תמך מאוד eh, במהלך הזה של טראמפ ו, ונתן לו רוח eh, גבית, eh, גם אם זה לא היה משמעותי, השאלה כשאנחנו מביטים חמש שנים eh, לאחור, eh, מה, מה אנחנו מבינים שהיה קורה אם היה, אם ההסכם היה נשמר. ואמרת כבר, ותיארת, וגם היית מספיק כן לומר שיש הפתעות במה שאיראן עשתה מאז, יותר מלבדוק איך היינו נראים אלמלא, אפשר להבין מזה מה אפשר לראות קדימה. מה זה אומר על, על, על אופן הפעולה של איראן במצבים מהסוג הזה.
0: כן, אנחנו, <laughs> צריך לומר, אנחנו אולי בהערכה המרכזית לא טעינו בכך שאיראן לא תפרוץ סגרים וזה לא קרה, והיא עדיין לא קיבלה החלטה לפרוץ סגרים וגם כל מה שהיא עושה עכשיו זה עדיין במסגרת האיתותים והמחשת הסיכון הפוטנציאלי והדחיפה שלהם לכיוון אחר, זה לא טעינו. בהיקף, השישים אחוז, אני מודה, זה היה נתפס כתרחיש קיצוני. היום בדיעבד לאחר שהלחץ הכלכלי הקשה של הסנקציות לא הועיל. הסנקציות בהתחלה הועילו, לאחר מכן איראן הסתגלה אליה, ואני חושב שההסתגלות מסוכנת יותר, משום שעכשיו mm -hmm. הם יכולים לממש כלכלה מבלי להיות, להצטרך להידרש mm -hmm. לסיוע המערבי. והעובדה שהיום אנחנו נמצאים תחת, תחת יכולות גרעיניות פוטנציאליות, שנגיד בציר השרת האורניום, על פי הדיווחים האמריקאים שהם אמינים, הם רחוקים 12 יום. מהעשרה לרמה הצבאית. כל הדבר הזה באמת מוכיח, לא צריך להיות יותר מדי, לא צריך יותר לא מדי, לא צריך להיות ראש אמ"ן, כדי להגיד שזה, okay. שזה לא, שזה היה לא מועיל, שהיציאה מהסכם הגרעין בסופו של דבר לא הועילה I, ל, כן. למנעד השלם של הביטחון הלאומי הישראלי. גם התקווה שהייתה לרגע בכך שהלחץ הכלכלי היה... יאיץ את החלפת המשטר על ידי לחץ פנימי של המשטר וגם לרגע התקווה שהייתה סביב מחאות החיג'אב, אנחנו כרגע רואים שהם שרדו גם את הדבר הזה. והמחאות אומנם לא דאחו לחלוטין, אבל הן בהחלט לא דבר שמסכן כרגע את המשטר ברמה המיידית.
1: ולכן, לכן, לכן, אז לכן האלוף במילואים תמירה הימאן, אני שואלת, מה אנחנו לומדים מזה לא על עכשיו ולא על אתמול אלא על מחר? מה אנחנו מבינים מזה על, ה, על הנפש האיראנית, על המודוס אפרנדה האיראני, מה, מהו הדבר? <coughs> מה
0: שקורה עכשיו זה שהאיראנים מסתגלים למציאות החדשה ולכן יותר חסינים מלחץ חיצוני מערבי בהביטם מזרחה והסתמכותם על סין ורוסיה, שיתוף הפעולה האסטרטגי האופרטיבי שיש להם אפילו דוקראים עם רוסיה, מחזק אותם, יכולת שלהם להמשיך למכור נפט למרות כל הסנקציות הקשות ו... המשך של התוכנית. לכן מה שאנחנו צריכים ללמוד זה שהאסטרטגיה שהייתה כולה התנגדות להסכם הגרעין, בידוד מדיני ולחץ כלכלי לא עבדה עד כה. ואנחנו צריכים אסטרטגיה חדשה, אנחנו צריכים לשנות את המצב. כי אם אנחנו נמשיך עכשיו בהתפתחות כפי שהיא קיימת, אנחנו נגיע למצבים מאוד מאוד מסוכנים ואנחנו קרובים אליהם. איראן לא שינתה דבר ביכולות האזוריות שלה ומעצימה אותם היא מעצימה את תוכנית הגרעין, צריך משהו חדש. המשהו החדש הזה כולל בתוכו סיכון מסוים. אבל בסופו של דבר, אנחנו... ההבנה שלי, המסקנה שלי, והיא לא רק שלי, שמסגרת הסכמית כלשהי, עתידית, היא הדרך הטובה ביותר לדחות עד כדי להגביל תוכנית גרעין איראנית. הבעיה <אז> היא שהמנהיג לא בטוח שירצה ללכת עכשיו לתוכנית גרעינית והשאלה <אז> היא איך דוחפים אותו לשם אחרי שבעבר הוא הלך ולמרות שהוא הלך וכאילו מה שהוא קרא שתה את כוס התרעלה המערב רימה אותו ויצא מהסכם הגרעין ולכן הוא עכשיו מחפש ביטחונות שגם נשיא עתידי לו לא יחזור לא ייסוג מהסכם הגרעין נורא נורא קשה יהיה לעשות את זה ולכן צריך משהו אחר צריך לערער את המציאות הנוכחית עכשיו ולייצר את אותו איום צבאי ימין ואולי ליצור מציאות אחרת שתשכנע אותו שבשכלול האלטרנטיבות ללכת לאיזושהי
1: מסגרת הסכמית, עדיף על המצב הקיים כרגע. אומר שר הביטחון גלנט בכנס הרצליה, אצל המתחרים שלכם היום, הוא מדבר על, הוא מתריע בפני איראן, הוא מאיים, השערת טורניום ל-90% תהיה טעות חמורה מצד איראן, על המשטר בטהרן לדעת כי לצד הזה יהיו מחירים כבדים והשלכות חמורות למזרח התיכון, מערכת הביטחון הישראלית מתייצבת במאמץ מרוכז כדי למנוע מאיראן להשיג את מטרתה, כל האופציות. פרש לי, תרגם לי.
0: <coughs> אני מקווה מאוד שלא, ששר הביטחון לא הצהיר בצורה פומבית על קו אדום לתקיפה, אם לזה, לשם את מתכוונת, כי זה מאוד לא נכון לעשות הצהרות על קווים אדומים בצורה הזאת. ההבנה שלי, ש... ההבנה של כולם, ש-90% אין לו הסבר אלטרנטיבי חוץ מ... נשק, חוץ מרמת ההעשרה, אז ההעשרה של 90% יש לה הסבר אחד משמעותי צבאי, כלומר צורך צבאי, כל התירוצים של, יש כל מיני תירוצים של דלק לצוללות ומכשור רפואי מתקדם, זה באמת לא רציני, מי שמעשיר את 90% כנראה קיבל החלטה אסטרטגית שהוא הולך לנשק גרעיני ומאחר וכך זה משנה את כל הערכת המודיעין שכרגע אומרת שהוא עדיין לא קיבל את ההחלטה לפיכך, אם הוא שינה את ההחלטה והולך לנשק זה דורש סט פעולות אחר האם אוטומטי תקיפה? האם זה בקואליציה? האם זה עצמאי? ואיך זה נראה? אני מציע לא לדבר על זה זה מאוד לא נכון לעסוק בנושאים הרגישים האלה והחשובים האלה בצורה גלויה ברדיו
1: בכל זאת אשאל אותך עוד משהו אחד ברשותך, אנחנו לומדים על מתקן תת קרקעי, מתקן גרעיני תת קרקעי שאיראן מתקדמת מאוד בבנייה שלו, סמוך שם למתקן בנתנס שהוא יהיה כל כך עמוק באדמה, שלא יוכל להיות, להיות פגיע לתקיפה, מדברים על תקיפה אמריקאית, היכולות האמריקאיות של פצצות עומק. ואני שואלת אותך משהו שהוא יותר נרחב אפילו מזה, יותר עקרוני. הדינמיקה הזאת של הריסת או חיסול איום אחד, בין אם זה אדם או, או מתקן, שמכוננת, ההריסה מכוננת איום גדול ממנו.
0: כן, את בעצם שוערת על תחרות למידה, זה אירוע שאנחנו מכירים אותו באסטרטגיה. כל תעולה שלך מלמדת את האויב על היכולות שלך ולכך מאפשרת לו להסתגל טוב יותר ולקיים יכולת שהיא חסינה מהיכולת הקודמת שהייתה לך ולכן כל חיכוך מייצר למידה ואז נשאלת השאלה, מהי האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא לא להתחכך לחלוטין ולשבת מנגד או לשמור בשרבול הפתעות אה, שהלמידה שלו מוליכה אותו למסקנות שליליות. אני חושב שהגישה השנייה היא נכונה. כלומר, מה שאתה מייצר, מייצר למידה מסוימת, אבל אתה עדיין שומר בשרבול את הכתפים mm -hmm. החזקים שלך, שלו האויב למד את מה שלמד בעבר, זה יוליך אותו לתוך מלכודת עתידית, שבה הוא יופתע מצבית, או יופתע אפילו יותר מכך. מהמקום שאליו אתה הולך. לכן להסיק מסקנות נרחבות לגבי מה שאנחנו ראינו לא כדאי, אני מניח שזה מה שהאיראנים עושים כרגע. מתקנים, לכל מתקן באשר הוא יש תורפות ויכולות לא מפורסמות, יכולות צבאיות, לא, זה לא הדבר שקוראים אותו בעיתון ג'יינס כאשר זה נוגע לדברים כאלה משמעותיים.
1: אני אסתפק בזה. אלוף במילואים תמיר הימן, מנהל המחול למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS לשעבר, רוב שמן, תודה על השיחה הזאת, שלום. אין
0: לו דבר,
1: שלום. ושלום לך, אלוף במילואים גרשון הכהן, עמית מחקר במרכז בגין סאדאת, שלום וערב טוב. שלום וערב טוב. אנחנו מדברים לרגל כנס של מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון שבו השתתפת גם אתה היום שעסק בשימוש בצה״ל במאבק ברפורמה המשפטית. אני אגיד שאני מחברת את זה להסכמים אם דיברנו על חמש שנים לפרישה מהסכם הגרעין אז אנחנו יומיים לפני היציאה החד צדדית של ישראל מלבנון ללא הסכם גם בשל רוח גבית של מחאה ציבורית, כולל של אנשי מילואים, מה שמביא אותי בחזרה אל השאלה, עד כמה השימוש בצה"ל במאבקים מהסוג הזה, להתרחק מהשאלה של הרפורמה המשפטית או התוכנית ההפיכה המשטרית או איך שיקראו לזה, עד כמה נכון ולגיטימי להשתמש בצה"ל או בסמלי צה"ל או במילואימניקים לתהליכים כאלה.
2: תודה, טלי, את ממקדת את זה בעיניי היטב, מכיוון שבאמת מראשית הדרך העמדה שלי הייתה באמצע, לא בגלל שלא הייתה לי עמדה לצד זה או אחר בעניין הרפורמה, אלא בגלל שמיד הבנתי שכאן הולך להיות סוג של איום על היכולת שלנו לשמור את מחוץ למחלוקות הפוליטיות, מעל נקודת איחוד של כלל השותפים לדבר הנפלא הזה שנקרא צה״ל, שזה החברה הישראלית. ועל זה בעצם גם עסק הפאנל, שני הפאנלים שהיו, שהם היו איכותיים ביותר, כי גם נתנו ביטוי מאוד מאוזן לקדדים משתי המגמות.
1: אין לי ספק, אבל אני אשמח לשמוע את דעתך שלך על לא אוף גרשון הכהן. על, הש, על, אתה קורא לזה שימוש בצה״ל, ואני אומר מעורבות אה, אה, כלל האזרחים והגוף אה, אה, שמחזיק אה, כל כך הרבה מתוך אה, 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 ההוויה הישראלית אה, ב, בתהליכים חברתיים, ביטחוניים ואחרים. מה מידת הלגיטימיות של כל, זה? לא, לא, קודם כל אה, לי יש בעניין הזה את הסיפור האישי שלי, שאני מאוד יכול אה,
2: כלומר... גאה בו, ושילמת מחיר. אני... מחיר. אני לא הייתי אומר שילמתי מחיר, יש אנשים שילמו מחירים קשים פי כמה. כל מה שאנחנו עושים, אנחנו משלמים מחיר כזה או אחר. אבל לצורה התחתונה, היה ברור באותה תקופת, קיץ 2005, אני מקבל משימה עם המון אנשים תחת פיקודי, שחלקם הגדול לא שמחו עם המשימה הזאת, בלשון המעטה. למשל אפילו מג"ד בחטיבת, לא מג"ד, מ"פ גולני בין מושב גדיד בגוש קטיף שבמקרה אני לא יודע איך זה קורה, הוא צריך להיות זה שמפנה את הוריו ושכניו מהבית במושב גדיד. זה בלתי מתקבל על הדעת והוא עשה את זה. זאת אומרת, המקום שבו עמדתי, וגם הייתה לי תמיכה מלאה מאבי עליו השלום ו... רתמתי לעניין עוד הרבה אחרים, רבנים תמכו בנו, כמו הרב חיים דרוקמן, גם על אבשלו ואחרים, שכאן אנחנו נמצאים בצומת שחובתנו לשמר את צה"ל כנשגב מעל כל מחלוקת, בהבנה שהוא בסיס קיומנו. אין לנו הרי קיום יומיומי להגן על קיומנו בלי צה"ל. ועל הדבר הזה, אז אה, הייתה אחדות, בחריקת שיניים, אבל הייתה אחדות.
1: ואני חושבת שאת הדבר הזה אנחנו חייבים לשמר גם הלאה. אתה בשנים אחרי, בעשור לפינוי מגוש קטיף, אתה התבטאת אז כבר בחופשיות, בדבר מה שבעיניך היה כמובן טעות מרה. ואף אמרת שזאת פקודה שאסור היה לתת. אבל בהיותך לובש מדים, לא מה בדיוק, הבנת? לא, 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 לא בדיוק אמרתי את זה, וגם
2: יש דברים שאומרים שאמרתי ולא אמרתי. אז עוד לא הייתה מילה פייק. היו המון mm. פייקים ביכולת לתמרן אותי לנקודה בעייתית. ואני חייב להגיד גם הערכה לרמטכ"ל חלוץ, שקלט שעושים עליי מניפולציות של פייק. לדוגמה אפילו, היה ראיון שלם בעיתון במשפחה, עיתון חרדי, שהוא היה פייק. מעולם לא היה איתי ראיון, זה היה ראיון שלם. ובכל זאת, זה...
1: בו, לגופו של עניין, מבחינתך, בעודך לובש מדים, נדרש אה, למשימה כזאת, אתה מבין שצהל צריך למלא משימה שניתנה לו באופן לגיטימי, מבלי אה, לבטא אי נוחות. אבל תוך עקיפת א... מוקשים. נכון, וביסוד היסודות הוא אחווה ואהבה בינינו. אה, כשחלוץ קורא לי, כשהוא נכנס להיות רמטכ"ל, זה איתי
2: מה מידת הנאמנות שלי למשימה, וכמובן גם אליו, יש בינינו אחווה. אין פיקוד בכיר שיכול להתקיים, גם לא פיקוד זוטר, בלי האחווה הזאת, את יודעת את זה. ואת הדבר הזה לא אה, צריך לראות כעניין מובן מאליו, בונים אותו, ואנחנו נמצאים היום גם כן במקום שהוא טלטלה גדולה. חייבים לומר ש... אה, במידה רבה האירוע הוא כל כך חסר תקדים, מה שקרה לנו בשלושה ארבעה חודשים האחרונות, האחרונים, שגם מערכת המושגים מהעבר לא יכולה להסביר לנו מה בדיוק קרה. אני גם חושב שבמידה רבה אה, לא רק אה, הממשלה, או אפילו גורמים במטה היו בסוג של אה, רגע של הלם, כי זה באמת אירוע חסר תקדים, גם לא דומה לדברים קשים שהיו לנו ב-82 עם ההסתייגות מהמלחמה. ואנחנו צריכים להתמודד ולעבור את זה, ואני מאמין שהרמטכ"ל, אני גם שמעתי אותו ושוחחתי איתו, רמטכ"ל של היום, הרצי הלוי, מבין כן. שזה אירוע שהמטה הכללי חייב לקחת אותו לתשומת לב ולבנות מחדש את האדיקות, זאת אומרת, להדק מחדש את השורות ולהבין שאנחנו לא על תנאי, אחד בא למשימה הזאת והשני בא למשימה האחרת.
1: אלוף במילואים, גרשון הכהן, עמית מחקר במרכז בגין סאדאת, כתמיד, לעונג לי, לדבר איתך. תודה. תודה. תודה, תודה, רבה. שלום לך. ולפני סיום, עיניים לסוריה. דוקטור כרמית ולנסי, עמיתת מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי ועורכת בכתב העת של המכון, העדכן האסטרטגי, שלום לך. ערב טוב, טלי. ערב טוב, אנחנו עסוקים כל כך בשלנו, שאנחנו שוכחים להביט אל מה שמתחולל ממש קרוב, והוא מפגש היסטורי או, 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 או איחוד מחדש של נשיא סוריה באסד עם, עם הליגה הערבית, חזרה אל חיק המשפחה, הגיע לג'דה, דיבר בכינוס הליגה הערבית. זה מתיישב עם, עם שינויים שמתחוללים, הם קצת איטיים, אבל הם בסופו דבר עשויים לייצב תמונת מציאות חדשה. נכון
3: מאוד, אנחנו באמת, אפשר לומר, צפינו בשישי האחרון, אולי באחד מרגעי השיא של הנורמל, הנורמליזציה האזורית שמתנהלת מול סוריה בתקופה האחרונה, אנחנו רואים את אסד נוחת בג'דה, מתקבל באמת בכבוד על ידי חברות הליגה, אסד יסבק back לאזור. וכולם מתחילים להבין את זה. תראי, זה לא תהליך חדש, זה תהליך הדרגתי שאנחנו צופים בו כבר, אפשר לומר, יותר משנתיים. זה למעשה התחיל כבר ב-2018, כשאיחוד האמירויות הייתה המדינה הראשונה לקבל את אסד ולהבין שהוא כאן כדי להישאר והמצב לא, הזה לא הולך להשתנות. ירדן מצטרפת בשנים האחרונות, כמובן שהאירוע של רעידת האדמה בסוריה עוד יותר מאיץ את החזרה של המדינות האזור לחיזוק היחסים שלהם עם סוריה והשיא באמת זה חידוש היחסים בין סוריה לסעודיה וכמו שציינת באמת זה חלק מאיזשהו תהליך אזורי, אני מכתב מכנה אותו דטנט אזורי, בעצם ניסיון לשכך מתיחויות, ניסיון להפחית את העוינות, את הקונפליקטים שהשיטה הפעם היא לא באמצעות מלחמה ומאבקים אלימים, אלא מעדיפים הפעם את השימוש בכלים דיפלומטיים וכלכליים כדי באמת להביא לאיזושהי רגיעה אזורית.
1: צריך קודם כל להסביר אה, את האופן שבו אה, אה, אסד הוחרם כמי שטבח מבני עמו וצריך אה, 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 טיפה להבין את, את המורכבויות האלה. כדי לקלוט מדוע הוא זוכה לחנינה כזאת ואיזה, בכל זאת, תגובות קשות מתקבלות גם למהלך הזה. זה לא עובר חלק.
3: נכון מאוד. אז אסד, נזכיר למי ששכח ואסור לשכוח, הוא פושע מלחמה. במשך 12 שנים הוא טבח בבני עמו בסיוע של כוחות איראניים וכוח אווירי רוסי. הם החריבו כפרים שלמים, אזורים שלמים בסוריה. המלחמה הזאת הובילה כאמור למעל לחצי מיליון הרוגים, למיליוני שארבע...
1: פליטים?
3: כן, כמעט 14 מיליון פליטים ועקורים בתוך סוריה שנאלצו לאזוב את בתיהם ומשבר כלכלי הומניטרי חסר תקדים מאז כתוצאה מהמלחמה ומתהליכים אחרים האוכלוסייה בסוריה היא לא פחות מסכנה, באמת גם בדמשק, לא רק בפריפריה, גם במרכז, הם עניים הם רעבים, הם עם משפחות הרוסות, ומשפחות שש שחלקן עזבו כאמור את סוריה, ופושעה מלחמה שעשה שימוש מאות פעמים בנשק כימי, מדברים על משהו כמו 200 פעמים, לא אירוע חד פעמי, והעולם לא עשה יותר מדי לדאבוננו כדי באמת לגרום לו לשלם את המחיר.
1: אבל הליגה הערבית לא הוקיעה עק... אותו, הקיאה אותו, מקבלת אותו בחזרה.
2: אותו.
3: נכון, דחו אותו ממש בראשית המלחמה, לאור הדיכוי הברוטלי שהוא הפעיל נגד המתנגדים. לא רק שהם דחו אותו וניתקו איתו את היחסים הדיפלומטיים וסגרו שגרירויות, הם גם תמכו במורדים. אותם מורדים שניסו להפיל את האסד ולהביא אולי למציאות אחרת, טובה יותר בסוריה, הם תמכו בהם, תמכו בהם כלכלית, צבאית. אז, הסיפור אז, הסיפור אפשר להתפס... להבין,
1: אז אפשר להבין למה לאסד>, לאסד יש אינטרס לחזור גם אל חלק הערבית וגם לקבל את ההטבות הכלכליות שיעזרו לו לשקם את, 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 את מדינתו, אבל למה הם? שאלה מצוינת,
3: אנחנו גם שואלים את עצמנו מה הם מקבלים בתמורה, אז אנחנו מה יודעים מה הם רוצים לקבל. מה מסתתר שם מאחורי הברוש? אנחנו יודעים תיאורטית מה הם רוצים לקבל, אז קודם כל חשוב לציין שמדובר באיזושהי ערבית בהובלה ירדנית דווקא. שהיא נועדה להתוות את הדרך בעצם לסיום הסכסוך הזה. ולפי התוכנית, ככה, המדינות הערביות יכירו באסד, יזרימו מיליאר... מיליארדי דולרים לשיקום המדינה, אמרנו כבר דיברנו על זה שהמדינה הרוסה כתוצאה מהמלחמה, mm -hmm. ואולי יצליחו גם להפעיל לחץ על הקהילה הבינלאומית, על ארה״ב ואירופה להסיר את הסנקציות הכלכליות שמוטלות על המשטר. מה הן מבקשות בתמורה מאסד? ארבעה תנאים. אחד, להתחייב, לאפשר חזרה בטוחה לאותם ואינטרס אזורי מאוד מאוד חזק להשיב אותם. הם הרי מהווים נטל פוליטי וכלכלי גם על טורקיה, גם על ירדן כן. וגם על לבנון. אז זה אירוע שהוא מאוד מאוד חשוב למדינות האזוריות, הן נורא רוצות אה, להשיב את הפליטים בחזרה והן צריכות את אסוד בשביל זה. אינטרס נוסף שמאוד מאוד מטריד אותם ומעסיק אותם זה סוגיית הסמים.
1: Mm -hmm. אה,
3: אסד ומקורביו וכוחות הביטחון והצבא שלו הצליחו לייסד תעשיית סמים משגשגת.
1: האם הוא מתחייב את להפסיק את זה? האם הוא מתחייב להפסיק עם זה? כי זאת זה אחת בדיוק הטענות הבעיה. נגדו, זה הנשק שמשתמשים את לא, נגדיו נגדו.
3: בדיוק, הוא לא מתחייב לעשות כלום. והתנאי השלישי זה באמת להגביל את הנוכחות, אני קוראים לזה זרה, הם מתכוונים לנוכחות האיראנית בשטחו, ולפתח שיח עם גורמי האופוזיציה. מה הבעיה, מה המכשול בתוכנית הגרנדיוזית הזאת, והשאפסנית? הייתי אומרת, גם האופטימית והלא ריאליסטית mm -hmm. זה המדיניות האסדית. העקשנות האסדית של mm -hmm. אפס ויתורים, הוא יכול להשיג גם וגם, הוא לא צריך לעשות שום מהלך שיש לו ממש כך. והמחסור השני זה העמדה האמריקאית שהם
1: מתנגדים כמובן להשקעות האלה ומפעילים סנקציות על המדינה. איך אנחנו אומרות? נמשיך לעקוב. דוקטור כרמית ולנסיה, מיתת מחקר במכון למחקרי ביטחון, נו, מתודה שדיברת איתנו. נו, ענווה מפיקה ראשית של רצועת הביטחון, אליעזר ינקלוביץ' מפיק את המשדר הזה, אילי דרעי היה לביצוע הטכני בפיקוח, היה אילן גביש. אני תעלי ליפקין שחק, ערב שלום.
0: בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 38-62.
1: בחסות אייס, המציעה לכם לזכור כמה חם היה בקיץ ולהתארגן על ציוד מראש, כמו גלגלת השקיה אוטומטית 20 מטר שבמבצע ב-299 שקלים, קיץ בייס.
0: הגיע במבצע לעמיתי מועדון חבר, נירו החדש, סלטוס החדש, ספורטאז' פיקנטו ויתר דגבקיה עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר עד שישה ביוני, לפרטים כוכבית תשעים או באתר מועדון חדר חבר זה הכל בשבילך עכשיו בלוטו 17 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 34 מיליון שקלים.
2: ימבה!
0: מכירה אסורה למי שטרם עלון ה-18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עמותת חיל התותחנים מזמינה את לוחמי חיל התותחנים ומפקדיו לדורותיהם לעצרת חמישים שנה של אש בסימן יובל למלחמת יום הכיפורים. בי"ג בתמוז, שניים ביולי, אמפיתיאטרון בריכת הסולטאן, ירושלים. בתוכנית, תערוכת אמצעי לחימה, מפגש לוחמים, עצרת ומופע של בניה ברבי. להרשמה יתקשרו, 046396573
0: גמר גביע המדינה בחדורגל בגלי צה"ל. ביתר ירושלים או מכבי נתניה, מי תניף את הגביע הנחסר? עידן קבלר, משה זמוש, אליאני ויהונתן גריל, ברגעים הגדולים של הקרב על התואר. מחר, שמונה ועשרים בערב, שידור חי מהאצטדיון סמי עופר בחיפה, בגלי צה"ל.
2: <מחור> ומלא הרדיו תוכניות. חוגגים שבועות בגלי צהל. בחמישי, ערב וחג בשש, טליה בנון צור עם ביקורי התרבות של השנה. בשישי, חג השבועות בתשע בבוקר. שידור המופע של ירדן ודידי עם אלונו לארצ'יק מפסטיבל חלב ודבש. וב-12, ענבל גזית ויהודה עדר, בשיחות עם אומנים בולטים על תחילת דרכם. חג עציר שמח מגלי צהל.
0: עכשיו בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות 13
1: היא עלולה לנפח את ההחזר החודשי של אותם משקי בית שמתקשים ממילא לשלם את המשכנתה מבלי שיש לנו שום ודאות לכך שהריבית תרד בזמן הקרוב. הבשורות הטובות היחידות הערב, אודי, הן שבריאיון לחדשות 13, שנשדר כאן בהמשך עם הנגיד אמיר ירון, הוא מעלה לראשונה על דל שפתיו את המילה "זהו". יכול להיות שזו הייתה ההעלאה האחרונה, הרמה הגבוהה יחסית שבה נמצאת הנג... הריבית נכון להיום, צריכה להספיק לדעתו כדי להביא סוף לירידת המחירים בישראל, ואם אכן כאן אנחנו עוצרים, אז לפחות נדע מה הנזק שנגרם עד עכשיו, ויותר גרוע מזה, ככל הנראה, כבר לא יהיה לפחות בזמן הקרוב. אולי.
0: אולי. 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 מענק בסך כ-2,500 שקלים לכל אברך, זה מה שהסכים היום נתניהו לשלם במזומן כדי להסיר את האיום של גולדקנופ, להתנגד לתקציב. מאין הכסף? בהסכם שמעורר לא מעט סימני שאלה, נקבע שהסכום... יגיע מכספים קואליציוניים שלא ימומשו. אבל לא ברור אם כאלה יהיו בכלל. הדיווח של כתבתנו בכנסת ליאור קינן. בסדר היום, הצעות חוק התקציב.
2: בזמן שהדיון באישור התקציב הסופי כבר החל הבוקר במליאה, ראש הממשלה דאג לקנות גם את אצבעותיהם של חברי מפלגתו של גולדקנופ.
3: התקציב הזה מעניק בשנת 2024 לרשת מעיין החינוך התורני של ש"ס 240 מיליון. שקלים, ולחינוך העצמאי של יהדות התורה 460 מיליון שקלים, כאשר החינוך הממלכתי והממלכתי הדתי מקבל, שימו לב, אפס שקלים.
2: תג המחיר שהוצמד להישרדותה של הממשלה הוא מענק חד פעמי בסך כ-2,500 שקלים לכל אברך. גולדקנופ לא הסתפק בהעלאה הנדיבה בקצבאות האברכים מחודש יוני, מ-680 שקלים ל-1,173 שקלים, והמענק אמור לפצות רטרואקטיבית כ-100,000 אברכים, על החצי הראשון של השנה. אתה לא יכול להביא את התחושות הלא נוחות של למה האברכים מגיע להם עוד כסף, לא לסטודנטים, לא לאנשים שבמעמד דומה.
0: אתה יודע, לא שמו לב, אבל יש סכום לא פחות דומה לסיוע להורים בשכר לימוד בחינוך הכללי, לא בחינוך החרדי, בתור...